0: Секс. политика, рок-н-ролл.
1: Здравствуйте, люди. На носу столетие Комсомола, и мы решили, что в эту годовщину я Эдвард Чесноков, корреспондент отдела политики Комсомолки, о том, куда вести нашу молодежь, что с молодежью происходит и вообще говорить с человеком, чья самая известная песня называется Пьяная, помятая Пионер вожатая, а именно Вадимом Степанцовым основателем группы Бахыт-компот, русским рокером, основателем ордена куртуазных маньеристов, поэтам и музыкантом. Вот Вадим Юрьевич получается что все-таки хоть эта ваша песня про пьяную пионер такая сатирическая но без них без комсомола это было никуда она не сатирическая она комическая все
2: прекрасно понимают что так не бывает да. но это такой комикс на тему вот. но не оправдываясь нисколько но хочу еще добавить что я автор песенки под названием комсомольский рок н ролл Лола, Королева Рокенрола, где описывается такая развеселая ситуация жизни комсомольских работников, не за возле надо. Но так или иначе я в обоих институтах был каким-то мелким комсомольским чином, а именно мне поручали собирать взносы. Самая важная вот. вещь. Да, 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 да. Видимо, лицо у меня тогда было такое честное.
1: Вопрос очень простой. Молодежная и подростковая преступность возрастает. Что делать-то, собственно? Нужна какая-то молодежная организация, типа комсомола, или не нужна? Вот как быть? Ну, я вырос в таком
2: довольно стрёмном городке, и в не самом благополучном Узловая. районе. В да. Тульской области. И что такое подростковая и уличная преступность? Я за непригласили. У меня половина класса села, половина спилась, ну кто кто не сел, тот отслужил во в армии, сказать, да. Охраняла вторая ну, половина. да, да, Первый. да, да, вот. <свят> так и было, да, и вот там мой близкий друг, который в в это и служил, да, он, значит, а, он не спился, он уксус выпил, как это часто бывает, да. Такой, перепутал, <свят> да, ну так и вся история, так что и, и я в общем грешным делом, да, сказать, не то чтобы так, водился с дурной компанией, но в какие-то истории попадал, за которые, если бы меня поймали, я бы там пару годиков-то отмотал. Ну, так дачи взламывали какие-то, непонятно зачем. Из удальства и азарства.
1: А что, что делать-то
2: с этим? Что делать? Ну, что делать? Ну, повышать зарплату учителям, брать учителей хороших на работу. да? Я не знаю. И как в старой режимной России, если школьники будут очень шалить чтобы сидел в каждом классе ундер вот, и время от времени линейкой шлепал по
1: рукам но вот у меня вообще какое-то полное ощущение что у нас вот мужского начала не хватает воспитаниении там комитеты солдатских матерей есть солдатских отцов нету
2: унтер нужен в каждом классе нужен унтер А с вот линейкой. вы можете
1: пояснить у нас не все знают
2: унтер это кто это отставной солдат угу. как правило который тут дослужился до Младшего. Кстати, часто из крестьян. Чина. Ну, как, а, а как? Конечно, в основном из крестьян, да. вот, основных солдат брали, брали на работу. Ну, Это в Российской
1: империи. В Российской
2: империи, mm-hmm. да. Ну, еще их называли инвалидами. Они не обязательно были одноглазые, ну, так называемые капитанской дочке, да. Совершенно верно, да. И... Вот. Их привлекали в школу Потому что знали, что дети, народ непоседливый В школы, в гимназии да, В реальные училища И унтеры в младших классах Как правило, обязательно присутствовали Старшие старших, ну, наверное, то есть было, Специальный пока... человек Который специальный отвечал человек, только который воспитательный расш... процесс. Расшалившегося ребеночка Мог приструнить Именно там, таким Несильным физическим воздействием Видимо, считалось, что учителю наказывать ребенка
1: не педагогично. Ну, это правильно, наверное. Ну, вот это же очень тонкий вопрос. Примерно с послевоенного времени 20 века возникла такая педагогическая теория, что наказывать детей совсем нельзя. Вот еще моего покойного дедушку ставили на горох, там маму с папой уже не ставили. В итоге мы там получили сексуальную революцию со знаком минус, там у всех этих битников, хиппи тоже со знаком минус. Вот может быть в какой-то мере вот то, что вы сказали, наказание все таки и нужны? И вот как понять, чтобы да, это было убеждение,
2: убеждение, что нужны. Ага. Вот. Но а, когда общество это осознает, наверное, это уже будет поздно.
1: <с- <с- это радио «Комсомольская правда». Я Эдвард Чесноков, и у нас в гостях рок-музыкант Вадим Степанцов, основатель группы «Бахыт Компот», с которым мы к столетию комсомола обсуждаем, как нам обустроить молодежную политику, ибо песен у Вадима Юрьевича о молодежи и о комсомоле много. Я перед встречей с вами закончил большой репортаж про молодежное движение, ходил к Соколам Жириновского в молодую гвардию Единой России, в Комсомол, кстати, и у меня сложилось впечатление, что все вот эти официозные молодежки, они мертвы. Да, там кто-то есть, они проводят какие-то формальные акции, но они не контролируют улицу. А улицу, особенно в регионах восточной части России, контролирует такое полузапрещенное движение АУЕ. арестанское уркаганское единство. Один из вариантов расшифровки. И это на самом деле страшно. Я просто поясню. Они там в Забайкале, например, в школах просто с детей, с малышеклассников собирают нагрев. И передают это на зону. Что с этим
2: делать? Я не знаю, что с этим делать. Но скажем скажем так, что у меня в нашей компании тоже были в авторитете ребята, которые так или иначе прошли через исправительные учреждения. Но при этом... При этом тех ребят, а были и такие, которые слишком много понтовался и про кого узнавали, что на зоне они были вовсе там не первыми и вторыми номерами, а так где-то даже mm-hmm. шестерками, вот, тех сразу улица чмарила, да, независимо от того, да, вот отворачивались, ставили на место. Ну, наверное... Понятия лучше, чем вообще, так сказать, отмороженность и полной беззаконии. Я не знаю, как у них там иерархии строятся, если честно. Да, не углублялся этот вопрос современного вот вот АУЕ. Если, если сохраняются какие-то понятия блатного мира, там 60-х, то это уже неплохо.
1: А чем они от нынешнего отличаются? Я не знаю. Да,
2: нынешнего, да. Я знаю, что, ну да, бить лежачего нельзя. да. Если парень. Идет с девчонкой, его при девчонке бить нельзя. Кстати, да, 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 вот да. значит проводил, тогда уже от да, 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 как-то как.
1: Ну, есть, есть так. какие-то вещи вот, относительно правильные. Заключительный вопрос первого блока. Вы признали, что были сами в дурной компании в городке Узловая Тульской области. Вот что бы на вас тогда повлияло, чтобы вот соскочиться со всего этого? лично на вас?
2: На, на меня повлияли, наверное, косвенно мои родители, физики, лирики, которые, будучи горными инженерами, как все там физики, в общем, собирали книжки. Они на меня внимания обращали мало, занимались там какими-то своими разборками, потом разбегались разбегали, и Вот. А я читал книжки, в то время как все ребятки чинили во дворе мопеды. Правильные книги, наверное, в детстве читал.
1: А какие Вчера,
2: Жека Лондона, Девальтера Скотта, библиотека современной да, фантазии. в
1: блестящих советских переводах.
0: Я школу закончил, пошел в институт И стал комсомольцем активным я тут Наркотики, девки и но рок н Все это для нас был тогда комсомол Возглавила наш курсовой комитет, Девчонка из Риги 17 лет, За общий доступ я ответственным был, И все эти я с ней проводил Лола рок-н-ролла для тебя проблемы пола не существовало Лола, дочь латышки и монгола, В камень дети комсомола, весело бывала.
1: Это была песня нашего гостя Вадима Степанцова про комсомол под названием Лола. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о главном, о Донбассе. Секс, политика, рок-н-ролл.
0: Политика. рок
1: н ролл Эфир продолжается. Я Эдвард Чесноков. Беседую с Вадимом Степанцовым, основателем группы Бахыт Компот, поэтом, музыкантом. Вадим, э, дебют группы Бахыт Компот состоялся в Череповце. Это мой родной город, это моногород, в нем из 320 тысяч человек, 40 тысяч работают на заводе. И когда я в 2004 году окончил там среднюю школу, то примерно две трети уехала из Череповца, кто в москву Питера, кто и за границу. Вот что нужно сделать, чтобы все-таки вот из таких небольших русских городов молодежь не бежала, а оставалась, где родилась, там и пригодилась бы.
2: Климат поменять. «Товарищ Сталин хотел повернуть реки вспять и на Таймыре выращивать виноград». Вот если бы у нас здесь была такая климатическая история, как, как, например, в Израиле или в Тоскане, наверное, как-то так вся действительность усреднялась бы ну, северная
1: граница США, она на широте
2: Киева, так примерно. Ну, да, да, да. да, Но с другой стороны, вот, да, заезжаешь в какую-нибудь Финляндию, смотришь, ну вот как-то такое... Музей не музей санаторий сплошной, да, как они так умеют, но с другой стороны, у них и народа меньше, с третьей они и живут поопрятней. Научить русского человека быть более опрятным задача сложная, но, наверное, в перспективе выполнимая. И мне вспоминается музей музей в городе Выборге. Там фотографии, ну, например, до геротипа, фотографии, где-то с середины XIX века, как менялся облик города. Вот где-то во времена уже царства Александра III уже очень резко поменялось, да, то есть, как бы место мрачного вот такого э, поселения, вот какой-то э, очень, э, на фотографиях возникает светлый город. С, с этим северным ну, кстати, Штилем, да, да, Югенштилем, да, так, кстати, все. Ну, то есть, когда русскому человеку дают отдохнуть от бунтов и революций, как-то происходит да, так сказать, желание такое вот у всего населения как-то так улучшить все вокруг себя. Мне кажется, что сейчас происходит нечто похожее, если нам дадут немножечко передышки, вот еще на пару десятков лет, как-то так, то будет и лучше. С другой стороны, конечно, Череповец перекроить под какой-нибудь финский копию или Миккеля трудно, да, трудно избавиться от всего этого жилого фонда, который Где Балабанов груз-200 снимал. С третьей стороны, с третьей стороны, вижу иногда такие веселенькие эксперименты, как зачуханные шестиэтажки, благодаря какому-то сайдингу облицовки и установке черепичных крыш,
1: превращаются в нечто другое. Ну,
2: короче... Короче, нужны усилия. Усилия общества вот и чиновничества. повторили
1: фразу Петра Аркадьевича Столыпина про 20 лет покоя. Получается, что есть силы, которые этого покоя для России не хотят. Конечно. А вот кто это? Кто эту? Ну, Трамп с Обамой,
2: конечно же. Ангела Меркель. Эммануэль Макрон. Ну, если говорить серьезно, то меня очень удивляют люди, которые не видят позитивных изменений, происходящих в России последние там, 10-20 лет. Отказываются их видеть. А ну, что,
1: что за изменения, например?
2: Ну, например, да, мы ездим сейчас там не в убитых электричках, а в каких-то таких очень светлых э, поездах с нарядными сиденьями. А, ну, то есть... Э, Общественный транспорт в Москве, там в других мегаполисов ну, да, в Самые кардинальные изменения городской среды я видел в Екатеринбурге. Да, я помню Свердловск 1987 года.
1: Где, кстати, зарождался русский рок? Он,
2: он везде зарождался, в том числе и в Одессе, как ни странно. Но это был страшный, какой-то убитый город и сегодняшний облик Екатеринбурга, ну, таким он видится уже а почему вот как-то... очень многие люди,
1: особенно так называемые представители так называемого креативного класса, не замечают этих изменений?
2: А, ну, вот так они устроены, да, им почему-то кажется, что э, э, наши альтер э, вот, Украина, да, вот там все хорошо вот там, вот, вот там как надо там победили люди там значит народов... Нар...
1: народовластие
2: да и вот там можно прийти куда-нибудь в мэрию или в министерство взять чиновника за, за задние лапки кинуть в мусорный бак и все будет ничего не будет ни... ничего вот таких как надо чиновников таких которые управляют всем они никогда не достанут и не кинут мусорный бак все Нету там больницы. и Людям кажется, что вот эта ситуация, которая у нас была там в 18-19 году, когда пьяный матрос был царь бог на улице, да, она, она лучше, чем э, вот ситуация, когда красномордый взяточник-жандарм стоял возле будки и следил за порядком. На жандарма можно нажаловаться вышестоящему начальству, на матросу жаловаться некому. вот Почему-то у них такая картина мира. И... Э, Они так видят, да, так сказать, ну, э, кто-то выполняет свою работу, наверное, за деньги, за гранты, а кто-то, ну, большинство так видит. Я не знаю, в чем этот феномен, но, наверное, в любом обществе такие люди всегда были, есть и будут. Поэтому задача любого правителя как-то так не дать этой вольнице э,
1: разгуляться. Вы сами заговорили про Украину за 5 дней до нашего с вами интервью. Верховная Рада, кстати, с минимальным перевесом, там 261, по-моему, голос из 450, приняла скандальный закон об украинской мове «як державную» о специальных мерах по защите украинского языка. Он оказывается на Украине на четвертый год Майдана, когда уже все русское изгнано. ну, нуждается По-прежнему в защите закон просто людоедский. Например, там запрещено получать в детских садах государственных теперь официальный язык только украинский. Если торговка где-нибудь на привозе одесском на вопрос по-украински ответит по-русски, то ей может говорить штраф. Вот это в законе написано. Вот Почему это происходит? Потому что,
2: а, потому что а, идет такой цивилизационный слом. А, агрессивное меньшинство а, украиноязычное, да, вот люди, одержимые идеей. Ну вот велико... это майданная толпа. Вели... Нет, нет, это не Майданная толпа. Это вот как раз а, вот эти все поколения. Украинских интеллигентов, которые с нуля придумывали украинский язык. Которые комали, же да,
1: советская власть взращивала. И
2: советская власть, да, так, кстати, которая, в общем-то, помогала. да, Они победили. Это их пассионарность. Она м-, э, сначала тихим сапом, а теперь все более и более агрессивно перемалывает, э, перемалывает русский язык. Э- русских людей, и самое интересное, что перемалывает сначала сознание. Вы,
1: в отличие от многих представителей нашей украинолюбивой интеллигенции, неоднократно давали концерты в Донбассе. Вот Зачем и как все проходило? Ну, зачем такого вопроса даже не стояло,
2: когда появилась такая возможность, туда поехал, потому что... Потому что мои предки родом оттуда, предки по маме. И когда случилась вот эта трагедия сначала в Луганске, потом под Донецком, когда сначала разбомбили с воздуха мирное население в Луганске, а потом и танки стали палить под Донбассом, для меня так, выбор, э, выбор сторон вообще, так сказать, не стоял. Но я вот я дончанин.
1: И там, в Донбассе, вы записали клип на свою очень добрую, очень светлую песню «Аллилуйя». Вот давайте послушаем Вадим Степанцов, создатель группы «Бахыт Компот» на радио «Комсомольская правда».
0: Звездочка светлая, звездочка роняя, Аллилуйя! Можно тебе нашепчу я желания, Аллилуйя! Дай мне любовь бесконечно счастливую Аллилуйя С бурями, грозами, только не лживую Аллилуйя Вместе с любовью еще пожелание Аллилуйя Новая да заранее Отдыхание, аллилуйя. Пусть для полета птицы оперяются. аллилуйя. Новые судьбы пускай сотворяются, аллилуйя. Секс.
1: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Секс. Политика. Рок-н-ролл.
1: Эфир продолжается. Я Эдвард Чесноков. Беседую с музыкантом, поэтом, основателем группы Бахыт Компот Вадимом Степанцовым. Вопрос очень простой: в 90-м году комсомольская правда напечатала статью Солженицына под названием Как нам обустроить Россию? Можно там спорить с его позицией, но основная вещь указана вполне правильно. И сейчас складывается впечатление, что тоже по-прежнему Россию надо обустраивать. Вот как? На каких основаниях? На каких принципах?
2: Ну, Когда встает такой вопрос, мне вспоминается фраза Пелевина, уже не помню из какого романа, когда все русские люди прекратят думать о том, как обустроить Россию, она сама как-нибудь обустроится. Возделывать свой сад надо по Вольтеру. Вот, если каждый будет смотреть там, за своей делянкой, за своим участком, вот, как-то так ответственно выполнять там, свою человеческую, там, личностную и там, профессиональную работу,
1: тогда оно все и обустроится. Есть все-таки конкретная проблема, которую возделыванием сада не решишь, это проблема коррупции. Там каждый год сажают какого-нибудь губернатора, а каждые полгода зама какого-нибудь губернатора. А вот как с коррупцией бороться? С коррупцией бороться
2: невозможно, ее можно там как-то загнать в какие-то рамки, даже, даже в Китае не получается, там пачками расстреливают коррупционеров, и все равно они откуда-то возникают. Коррупция есть везде, если там наши... Украинолюбивый интеллигент кивают то на Украину, то на Чехословакию, то на Норвегию. Вот это, уже на Штаты уже не кивают. Но есть, есть... Мощные литературные, в том числе, свидетельства, что коррупция, она везде, во всем мире. Ну, Гоголевский ремизор. Только она она немножечко, так сказать, другие какие-то формы более скрытые принимает. Прекрасный роман, например, «Здесь курят», забыл автора, «Здесь курят», про табачное лобби в Америке вот, вот она, коробка, она везде. Я не знаю, так сказать, какие-то. Надо. Не знаю, что надо. Нет у меня рецептов. Это пусть соответствующие соответствующие органы думают. Это не моя задача, как победить коррупцию. Моя задача вызывать вызывать своими творениями положительную эмоцию сограждан, вот, показывать, что э, мир не прост и,
1: и светил. В России 85 регионов, вроде бы нужно и можно найти 85 толковых людей на 150 миллионов России не так много, но тем не менее губернаторы регулярно проворовываются, губернаторы вот регулярно снимают. Да. Вот вопрос следующий: а что делать? Вот какой-то инкубатор для губернаторов. Вот как элементарная задача, как найти 85 человек, которые бы управляли эффективно 85 регионами.
2: Поколение должно сме- меняться. Ну, как-то так, не знаю. Как английский газон, 200 лет надо унавоживать и выравнивать. То, то, о церкви. чем вы говорите, дайте государству да, да. Там, 20
1: лет, в данном случае 200 лет покоя.
2: Когда появится поколение вот, такое, не оголтелое, не голодное, которым просто будет западло это делать.
1: Ну, воровать. Ну, да,
2: да, да. Ну, просто не не то, что стыдно, да, появится понятие, ну, что вот это вот ящики, набитые золотыми часами и брюликами,
1: это дурной тон. Вот тогда это, наверное, и случится. Запад сейчас живет под знаком борьбы за, правы, за права женщин, которая принимает совсем уж экстремальные формы. Там Харви Вайнштейна, например, Кевина Спейси деятели Голливуда обвинили в харасменте, то есть по-русски домогательстве. Там одного из депутатов Госдумы очень известного обвинили. Вот два вопроса: первый, вас, надеюсь, там какие-нибудь фанатки не обвиняли в домогательствах?
2: Ну, во-первых, я не чиновник, да, ну... чтобы быть. Роналду
1: обвинили, он же тоже не чиновник.
2: А, Роналд, ну это это вообще дикость и глупость. Все-таки людям творческих профессий и спортсменам, наверное, как-то положено по статусам быть либо любвеобильными, либо галантными. ну, У меня таких
1: вопросов никогда за всю мою карьеру не возникало. Это радио «Комсомольская правда». Я, Эдвард Чесноков, беседую с Вадимом Степанцовым, основателем Ордена Куртуазных Маньеристов и рок-группы «Бахыт Компот». А по-вашему, откуда вся эта волна? Вот Ее используют для решения каких-то политических задач, вот эту, эту борьбу за права женщины против харасмента?
2: Не знаю, не знаю, откуда, откуда эта волна. Но, как говорил один из героев Ивлена Во, Ä, такой был э, писатель. и у него был герой, сейчас грязная плоть, по-моему, называется Роман. Там приезжают герои, ну, таким, которые Лондон не покидали, Это аристократы, не аристократы, ну, какая то high society. О, ну, и приехал их дальний родственник из о, о, Южноафриканской Республики, о, который, которого повели смотреть джаз. Ну, значит, смотрел он этот джаз, смотрел и сказал, сначала мы признаем их равенство, потом признаем их превосходство. Это тенденция такая, что да, вот сказали, ага говорите, б. это Процессы, которые, может быть, кто-то и пытается направить, но никто не может контролировать до конца. Опять же, вот это... Фен, феномен да, украинства украинского языка почему они побеждают но ну, потому что они злые напористые агрессивные потому что они пассионарии пассионарность
1: хорошо а как этому противостоять они а, как не что государство российское там или мы патриоты россии должны делать мы теряем сейчас на глазах у часть русского мира у нас консервативное общество
2: я про украину если они про феминизм ну, ну надо было надо было идти до одессы чего когда в 2014 году колотили вот это все украинское воинство сейчас уже поздно сейчас уже все
1: Ну, на один крым там около 300 миллиардов рублей потратили просто на то чтобы инфраструктуру привести пенсии платить то есть 8 областей получается 8 300, я думаю, да, что ярдов. если
2: бы, если бы э, наши правители э, вспомнили исторический прецедент о том, что были такие Одесская республика и э, э, Донецкая, и Донецкая Криворожская, Криворожская, да, да, вовремя бы предъявили вот эти документы, потому да, что они возникли одновременно с.. Э, э, Господи, ну, уэнер, так называемой уэнер. Украиной 2018 год, да, так сказать. И просто вот, вот взяли бы и, так сказать, дошли вот туда, до Днепра и Одессы Все бы было сейчас ну примерно так же. Были бы мы под санкциями, но нас бы уважали просто больше. Но.
1: Ну хорошо, Украин... это не легко. Украинские пассионари легко
2: пока, что, пока что нас обыгрывают.
1: Легко да. говорить, давайте вот не о прошлом, а о будущем. Как нам обыграть украинских пассионариев?
2: Ну, наверное, при Владимире Владимировиче это неосуществимо, если будет какой-то более жесткий преемник, который, который немножко прижмет к ногтям. Местное украинолюбивое воинство вот, сказать, как-то будет влиять и на политику в окружающих нас бывших республиках СССР. Все зависит от головы,
1: от верхов. По-вашему, Россия в ее предыдущих границах, границах императорской России, границах СССР, может возродиться?
2: Ну... В в каком-то изводе это желательно, да, скажем, там есть комплементарные нации и территории, а есть не очень. Украина пока еще не окончательно потеряна, но вот когда вырастут дети, которые запрещают
1: в украинских детских садах говорить по-русски, будет поздно. Самый главный, наверное, вопрос, что же такое «бахыт-компот»? Что же такое бахает компот? Вокальный инструментальный ансамбль, что
2: такое. Но, наверное, есть... Который поет песни на слова Вадима Степанцова. Какую-то нескучную музыку старается изобретать. Можно даже процитировать. Да,
1: уходит Вадим Степанцов от ответа, что же такое бахает компот.
2: Пропала запись. Которая определяет Бахыт Компот. Обидно. Ну да ладно. Ну, а, отста- ну оставим вот оставим эту погуглит. веселую музыку.
1: Давайте сейчас и послушаем. А с нами был Вадим Степанцов. Основатель Ордена Куртуазных Маньеристов. И группы Бахыт Дефис Компот. Спасибо.
0: Всем, всем счастья. Ты приходишь ко мне. И зовешь меня вон. Говоришь, я тюсяк, говоришь, я муфлон, Говоришь, я закис, и поешь соловьем. Шевелись, шевелись, мы на танцы идем. А вот сейчас я все брошу и начну танцевать, А на все остальное наплевать, наплевать, Буду дергать, унывать. Беревянной башкой Я хороший, я милый Я веселый такой Мы с тобою идем В дискотеку ку-ку топ-топ на танцпол Я бульбульну к уголку Ты бежишь хохоча И зовешь меня в зал е е Отвали я сказал А вот сейчас я все брошу И начну танцевать А на все остальное Наплевать, наплевать Буду дергать уныло Деревянной башкой Я хороший, я милый Я веселый такой
1: Это была песня нашего гостя Вадима Степанцова, поэта, рок-музыканта, основателя группы «Бахыт Компот» под названием «Старый пень на танцполе». С вами был Эдвард Чесноков. Слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских победах узнаете первыми. Секс, политика, рок-н-ролл.